0: 今日の皆様こんにちは恐林製薬がお届けする恐林シンポジア毎週この時間は医学のコントラバシーとして一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしておりますシリーズ日常臨床に潜む内分泌疾患と最近の話題の33回目横断的診療級小児内分泌疾患とトランジションと題して東京都立小児総合医療センター内分泌代謝科長谷川幸宏さんにお話しいただきます聞き手は慶應義塾大学名誉教授斎藤育夫さんです
1: 今日はあ小児期発症の内分泌疾患のまあトランジションまあ移行期医療ということで先生にお伺いします。よろしくお願いいたします
2: 。よろしくお願いいたします。はい
1: 、これあの内分泌疾患もいろいろありますけれども、どういう疾患
2: が多いんでしょうか。あの一番実は多いのは糖尿病なんですけど、一型糖尿病なんですけれども、一型糖尿病はちょっとその純粋な内分泌疾患って言っていいかどうかちょっとわかんないのもあるので、その一型糖尿病を外しますと。もう内分泌臓器至るところに渡りますけれども、下水体機能低下症であったり、甲状腺の先天性の疾患であったり、副腎の先天性の疾患、21水酸化酵素血素症というのが一番有名だと思います。それ以外にも、その小児期と成長がまあ成長障害ですね、特に低身長で問題になって、我々の病院に来る疾患というのはいくつかありますので、一つ、代表的なものがターナー症候群でしょうか、うん、え我々が治療して、生涯にわたって内部的なフォローアップが必要な疾患ですので、そういったものがまあ代表的なものと言えると思います。
1: はい糖尿、まあ、病は糖、ま、尿、あ、病のまあ専門員がたくさんいらっしゃるからあの1型もまあまああ,のあれなんだと思うんですけど、まあ、この内分泌疾患っていうのは少ないですからなかなかあの一般の自治医科の先生もこれちょっと非常にあの難しいかなと思いますでしょうね。
2: そうですねあの政治の先生で、まだあまり内部不疾患、小児期から発症している人はあまり見たことないという方も、えー、経験が少ないという方も少なくないと思いますので、はい、まあ一緒に協力しながら、うん、小児科のわれわれと一緒に協力しながらやらせていただきたいと思っております、はい
1: あのー、それでちょっと少しずつお伺いしますけど、下垂体っていうのは、どういう疾患が多いんでしょうか
2: 。下垂体圧倒的にあの,あの使用でえー、下垂体消化部障害が、まあ、前傾に出て見つかるような子どもたちですね。治療がほとんど入りますので、うん、治療前からの子供らしい治療に伴って、まあ、複合型の下垂体機能低下症がほぼ一発になりますので、その治療は基本補充治療ですので、うん、まあ生涯にわたります。うん
1: これはですね下垂体っていうと、まあ、副腎系、それから成長ホルモンとか、あるいは甲状腺ホルモンとか、あるいは性癬とか、さまざまなものになりますか
2: そうですね、まあ、それに加えて、まあ、あと一つ加えると、臨床マネジメント、比較的難しいのは、尿保症も入ることが、な、ね、少なくないので、はい
1: まあ、結構相当難しいですね、それからもう一つ、あれでしょうかね、あの副腎のホルモンがあの病気でクラシスみたいになることもあるわけですよ
2: ね。そうですねあの緊急事態がありえる疾患単位ですので、うん、え今はあの在宅自己注射で副腎疾患を注射で打つみたいなことも保険適用になっていますので、うんまあ、緊急性が極めて高い疾患の一つで言えると思います、はい
1: 、あの甲状腺はこれはスクリーニングを、まあ、赤ちゃんの時するわけですね。
2: 甲状腺は生後数日でスクリーニングをして見つかる方のまあ半分程度がまあ生涯補充療法を必要としますので、うん、そういった方は、正直になっても甲状腺ホルモンを飲んでいただくことになります。はい
1: 甲状腺ホルモンの、まあ、補充は、これは、まあ、少し慣れてる、大人で慣れてる先生だと、まあ、比較的やりやすいことなですか
2: そう思います、あの大人で、まあ、一番多い橋本病を中心に見ていらっしゃる先生、甲状腺に少し経験ある先生がいらっしゃれば、うん、先天性の発症であっても、その投薬の調整の仕方は全く同じですので、決しして難しくないはずです、はい
1: 、それから副腎はこれは、えー、水酸化酵素の欠損ということですか。
2: そうです一番多いのは21水産学をお話していただいた新生児スクリーニングでやはり全例見つかる努力をしていて2万人に1人ぐらいの発生頻度ですので比較的の多い2万人に1人と,と今80万人年間生まれますんで、うん、え毎年40人出るってそういう感情ですの
1: で。うんホルモン補充療法ははこれはや
2: はり原則ホルモン補充療法です。はいえー、糖質コルシコイルと、うん、まあ必要があればミネラルコルシコイルを投与するという治療になり
1: ますうん。ということですね。これもずっとやっていくわけですね
2: 。これもライフロングですね。必要になります
1: それから低身長の特徴とするいく
2: つかの疾患があると先生さっきおっしゃいましたけど先
1: ほどちょっ
2: と申し上げたターナー症候群ですけれども、うん、ターナー症候群はの女性特有のまあ染色体異常。で代表例は 45X という角形なんですけども、それ以外に、まあ、それに準じる角形の方が、まあ、低身長、あるいは生鮮機能低下症で、我々の外来に来ますで。低身長は小児期に直してあげることが成長ホルモンでできるんですけれども、生鮮保持が必要な方はまあ一生が続きますで、それに加えて成人特有の合併症というのは、他の諸国では知られていまして。その、えー、マネジメントも、一、ま、生の中では非常に大事なことになります
1: 。タナショウコ群の成人の症状ってどういうものがあるんですか
2: あの一番頻度の多いものは、精神頻能低下症がありますので、うんえー、ポストメノポーザルオステオポロシスと同じような背景で骨粗鬆症が起きてくるんですけれども。えー、頻度は非常に少ないんですけども、えー、緊急性が非常に高いものとして、大動脈拡張、あるいは大動脈下位を合併しうるということが言われています、で特にもともと心疾患の合併の多い棚ー症候群の方は、えー、定期的なフォローアップが極めて重要になりますので、政治の先生のお願いするときには、一緒にそこをやらせていただくかれお願いするということを注意しています、はい
1: えー、それからあと、生戦がありますけどここ、これはどうなんでしょうか。
2: えっと、先生は、あのー、生成補助が必要とするような試験が全部対象になるんですけれども、今お話した棚職も実はその一部になりますが、実際今増えているものは、がん治療を小児期に行った方が、その治療の合併症で生成機能低下症になることがあります。そういった方が一番数としては多いです。今、予防が、がん治療がどんどん進んでまして、白血病でも 80-90% 以上5年生存率ありますんで、うん、その分、まあ、合併症がより問題になっててるのが現状で、うん、そのがん治療に伴う合併症の中で最も頻度の高いものの一つが内分泌合併症です、うん、でその性機能低下症は、うん、ライフロングに治療が必要になりますので、われわれ、あ,あるいは成人の先生方がカバーしなきゃいけないとい,かと
1: 認識しています、うん、これはあの大人でやるようなもう生鮮ホルモンの補充をするということですか。
2: そうですね。はい。ただからまあ、それに伴って、その、オステオプロシスがもし出てくれば、それに、さらになんか治療を追加するっていうようなことが、まあ、それはもう、成人の先生方が、してくださっていることですけれども、比較的よくあることです。う
1: ん、あの、まあ、このように、まあ、まあ、たくさんあって、もうなかなか難しいということで、と一つ。それから、まあ、成長していくということがあって、その小さいお子さん、へまあ、こういったことをうまくこう教育して。あの、まあ、知ってもらっていくということが、まあ、一つは重要なんでしょうか。
2: 先生のおっしゃる通りです。あの。発症、診断したときから順番に成人年齢になっていくわけですけども、その各年齢ごとで、理解できる範囲は違いますけれども、その節目節目で、その発達のステージに応じて自分の体質であったり、どういう治療をしているのか、どういうときが緊急で病院に行かなくちゃいけないかみたいなことを順番に理解していただく。それを理解した上できちっと他の方となるべく健常の方と近いような生活を享受していただくことが、まあ、我々の願いですので、まあ、それを順番にしながらそれがある程度できたところで政治の先生に言っていただきたいなと我々は考えて診療われわま
1: は、うんまあ、病気の治療もこれも大変なんですけどその、まあ、人間教育というかその幅広くそのまあ成長してもらうことをそのサポートするっていうところが大変ですね、これは
2: 。サポートといえばサポートなんですけども、もちろん、われわれが患者さんの接していのは本当、短い時間だけですので、うん、その本人と家族との中で、われわれがどういったことを大事にしてほしいかというエッセンスを伝えて、うん、その子どもの、えー、まあ家族がちゃんとしてれば、家族で。そういった方向を意識していろんなことをやっていただくことを、まあ、下支えするというかサポートすることを気をつつけているるもりですなる
1: ほどこれはですねあの短い臨床の診療時間でなかなか難しいのでその、まあ、いろんな今このリモートのことができるようになってきましたから、はい、まあそういうことも取り入れていっていくんでしょうね。
2: おそらくその時代になると。と実際あの、えっ、ー、と、我々の病院は少し距離が離れてる方も混じってますので、うん、患者さんの中にですね。うんえー、そういった方は、ちょうどあのコロナがすごいいいきっかけで、えー、例えば北海道からリモートで話をするみたいなことが、まあ、あの、実際システムとして動き始めてますので、うん、えー、まあ、あの、対面と完全に同じかどうかわからないんですけれども、うんえー、かなり近いことはできますし、時間およびお金の節約には、えー、明確になりますので、まあ、そういった方向性は今後、広がっていくんではないかと思われます、はい
1: 、それから最後に、受け取る方のその成人を見ている先生の先のメッセージありますでしょうか。
2: えとあのまあ、我々、お願いする立場なんですけれども、あのまあ、ぜひ小児科の、えー、医師と協力して、先天的、あるいは小児期早くに発症しているものの、生涯にわたって治療が必要な方を、まあ、一緒に診療させていただきたいというのが一番強いメッセージですけれども、まあ、そういった人が少なからずいるんだということを、まず政治の先生方と共有したいです。はい
1: 。まああの成人の先生も非常にチャレンジングでしょうけど、まあ先生方とよくあの協力してまあ見て行っていくということでしょうね。
2: はい。あのたくさんの、えー、成功例あるいは、えー、うまくいかなかったこと学ぶことも我々もしてますので、あの協力関係を築かせていただくことは多分そんなに難しくないと思います。はい。どうもありがとうございました。ありがとうございました
0: 。シリーズ。日常臨床に潜む内分泌疾患と最近の話題の33回目横断的診療級小児内分泌疾患とトランジションと題して東京都立小児総合医療センター内分泌代謝科長谷川幸宏さんにお話しいただきました聞き手は慶應義塾大学名誉教授斎藤郁夫さんでした